0: 本节目由喜马拉雅独家播出
1: 。上集说到呀，说刘侯帮娶了吕雉，那仗着人家吕家的财力和人脉，以及自己豪爽的性格，在沛县地片上，那更是如鱼得水，那结交了更多的豪杰和无赖，为他以后打群架这个伟大的事业，集聚了大量的人脉资源。当年的小项羽也长成了大小伙子。对大秦帝国的仇恨与日俱增。咱们再来看一看，说这几年呢，大秦帝国统治者的动向。说秦始皇统一大业完成以后呢，为了向被征服的原六国人民显示武力和威严，也为了震慑他们，让他们不敢再琢磨着反抗，更是为了宣扬威德、考察军事和政务，还有、啊、就是求神问仙、祭祀天地。秦始皇先后六次到全国巡视。就是到全国视察，东南西北它是走了个遍儿啊。北到今天的秦皇岛，南到江浙湖南湖北一带，东到山东沿海地区，并在泰山、知福山、狼牙山、会计山、碣石等地的大石头上刻字，目的就是宣扬自己的功德，还以古代帝王的惯例，在泰山举行了封禅活动，就是啊，气告天地。以表示自己受命于天。秦始皇统一全国的第二年，也就是公元前二零年呗，就进行了第一次出巡，目的在于巩固后方。这次巡视呀、啊，经这个宁夏西部、甘肃东部，经陇西，回了他们老家天水礼县，再沿着他们祖先东进的路线，经宝鸡、岐山、凤翔，安全回到了咸阳。这次那是不是有衣锦还乡的味道？看来帝王啊，那和我们普通人也一样，穿了漂亮衣服也爱在人多的地方显摆显摆。你说是不是？第二年，就是公元前二一九年，秦始皇第二次巡视开始了。这次主要是巡视东方郡县，秦始皇举行了各种各样的活动，包括封禅呀。祭祀名山大川呢、啊，刻悲呀，说歌颂秦军和自己的功德。最后从陕西商县安全回到了咸阳，估计啊，这是一路玩嗨了。公元前二一八年又出来巡游，你看，这皇帝是连续三年出来，傻子都摸透规律了。感情皇帝老儿是年年出来转悠啊，你想。秦始皇灭了六国，死了多少人？损害了多少人的既得利益？那有多少双眼睛盯着他的一举一动？有多少人恨他恨的，那都恨不得生吃他一块肉？这不，眼巴前就有一个人恨死他了，谁呀？被他嬴政灭了国的韩国贵族张良，人家家呀伺候了五代韩王。就是说呀，人家张良家，人家做了五代韩国的丞相，那是多大的官啊！按现在说，他们家就是国护院总理呀、啊，行政的一把手。除了皇帝，那就是人家官大了。你看是什么人家？嗯，标准的官二代加富二代，结果、啊、被秦始皇嬴政灭了国了。他们的韩王韩安都成了秦始皇的俘虏，其他人那就更不用说了吧。轻吧点的，一蹦子就做了鸟兽散了；这脑子稍微反应慢那么一丢丢的，就被秦朝统治者剁了。昌良家是一夜回到了解放前，你说气死不气死？和谁说理去？国仇家恨交织在一起。气得张良就要弄死秦始皇，那可花了大心思了，出了重金，秘密找来一绝顶高手——沧海大力士，准备在秦始皇出巡的路上搞个刺杀活动。那沧海大力士有什么绝技呀、啊？他的绝技啊，就是能扔动120斤的大铁锤，在20米开外是百发百中。张良可就等着他秦始皇出来嘚瑟了。来看你再敢出来嘚瑟，保证让你有来无回。果不其然，这一年秦始皇又出来溜达了。张良他们提前探知了秦始皇的出行路线，早早的就埋伏在了秦始皇的必经之地——阳武县的博浪沙，准备在这儿啊刺杀秦始皇。那博浪沙在哪儿啊？就是今天的河南中牟一带。那为什么说偏偏要在这儿下手呢？您听那名字“博浪沙”，这个名字就很能很好的反映当时的天气情况。这个地方，每当刮风的时候，那是黄沙满天，那对面都看不清人啊，就是现在说咱们说的沙尘暴呗。昌良觉得，在这儿下手有两个好处，一个是便于隐蔽呗，更重要的是得手以后便于逃跑啊。秦始皇庞大的车队到了这那一天，果然又是黄沙满天，昏天黑地。借着风沙的掩护，沧海大力士那瞄准庞大车队中最豪华那辆，卯足了劲儿。那把硕大无朋的铁锤，可就砸了出去。轰！他一声巨响，那辆最豪华的马车被连车带人砸了个稀巴烂。得手了，快走！张良他们迅速消失在了漫漫的黄沙中。可惜呀、啊，可惜呀、啊，他们太小看秦始皇了。你说嬴政没有两把刷子，能把他们六国都挨个灭了吗？这一生中凶险之事，他不知道经历过多少次了。经过这黄沙漫天之地，他能没有防范吗？大铁锤砸中的只是一辆用来迷惑刺客的副车，秦始皇根本就不在里面。这次出巡，由于遇到了刺客，秦始皇兴趣大减。匆忙巡视了山东半岛的沿海地区，赶紧回了咸阳。全国各地通缉抓捕刺客，闹了好一阵子，也杀了不少的人，但是主犯张良还是跑了。消停了两年啊，秦始皇又进行了第四次和第五次全国巡游，这两次防范的更严了，自然也都没出什么岔子。这里面还有一个小插曲在秦始皇第五次巡游时，一个看到了浩浩荡荡巡游队伍的人说了一句流传百世的话：“我以后能取代他。”说这话的人是已经长大了的项羽。当然，秦始皇巡游的目的并不是为了游山玩水，说一路巡游，一边考虑全国的形势。以及需要重点防范的地区，考虑啊，说怎样才能保治长治久安，才能坐稳江山？不觉又想起了当年那个著名的方士卢生，神神秘秘告诉他的五字真言，哪五个字啊？亡秦者，胡也。也就是说秦国未来面临最大的威胁。能使大秦帝国灭亡的根源在湖，在胡胡。秦始皇理所当然地认为，这个胡就是指北方的胡人，就是北方的匈奴了。确实，这个北边的匈奴一直是秦始皇的一块心病。那咱就先下手为强，马上派蒙恬带兵向北攻击匈奴，并开始着手修建。抵御匈奴和防御北方边境的万里长城，秦始皇到死也没明白，卢生悄悄告诉他的“亡秦者胡也”这个“胡”，是,是指他的小儿子胡亥。秦始皇亲自兼任大秦帝国房地产开发公司总经理，撸起袖子加油干。除了上马了这以长城为主要标志的军事工程。他还亲自组织兴建了一批国家重点工程，这些大工程包括啊，说将漓江的源头海洋河呀和这个漓江源头大榕江相连，世界上最古老的运河之一，有着“世界古代水利建筑明珠”美誉的灵渠，还有奔向皇朝未来的驰道，世界上第一条高速公路秦直道。大秦帝国标志密码，秦始皇陵，还有天下无敌军团兵马俑，还有呢，天下第一宫阿房宫，以及啊，说连接泾河和洛水的郑国渠，辉煌已成遗恨的渭南宫，还有连接云南和内地、沟通民族桥梁的五尺道，还有那巍峨高耸的十二座大金人这个大金人是什么东西啊？老李，我得说一下啊，说这个秦始皇统一六国以后啊，怕原六国的人造反，就下令啊，说把六国的兵器都收缴到咸阳来，把这些兵器集中融化了，铸成了十二个，说每个都有千担重的大铜人，原六国的兵器都销毁了。哎，就算是你敢造反，那我估计。你是不是也不敢举个烧火棍子、饭勺子，就敢往我的皇宫里冲吗？您想想，这些巨大的工程的建设，那可是在秦朝啊！啊，挖掘机找蓝翔可是没用啊。咱们现在用的大型设备，那时候可是一个都没有啊。这一切，这一切都全凭老百姓。肩扛手提了，秦始皇建了这么多前无古人、世所罕见、堪称世界奇迹的大工程，那广长城就征用了七十万劳工，其他那些项目，哪个也不小啊！秦始皇大量征用民工，耗尽了国家财力。咱们现在一起来算一算，当时全国总人口将近两千万。那除去妇女、儿童，少一千万，再除去说另外一千万男人中的老弱病残，那剩下的青壮年男子总数也就四五百万了。修驰道、建工事、建陵墓、修长城，这些工程，每年服役的就将近三百万人，精壮劳力几乎全在全国各地服役，严重破坏了农业生产，最后。连强壮的女人们也被征调去运输粮食了，每一天更是死伤无数。可以说、啊，这些巨大的工程都是用老百姓勒一勒的白骨建起来的。有多少个家庭失去了父亲、丈夫和儿子？另外啊，这秦朝的赋税也太重了。哎，也没办法不重，是不是？这些劳工可是都要吃饭的呀。那每年农民收获的三分之二以上都得交给国家，刑法也比较残酷。我们知道，这秦始皇推崇法家思想，主要就是轻罪重罚。什么意思？就是轻微的犯罪，处以极重的刑罚，希望通过重刑杜绝犯罪。还有连坐和诛杀族人等刑法。在文化上，秦始皇也干了一件大事焚书坑儒，您就想一想，老百姓能受得了吗？受不了啊！嬴政啊，秦始皇的长子扶苏，那就多次为天下黎民求情，苦苦劝谏父亲，说给天下苍生一条活路，给我们大秦帝国一条活路吧。同时祈求父亲远离赵高他们这些个。就会阿谀奉承的奸臣们，在一次秦始皇活埋了不听话的460名术士后，扶苏又来劝谏，秦始皇大怒，一气之下把扶苏撵到边疆，让他协助蒙恬修筑万里长城去了。扑在自己眼巴前晃悠，眼不见心不烦。但秦始皇知道，扶苏是个仁慈睿智的人，未来。应该是一个好皇帝。当时的全国就是一个大工地，每天要从全国各地征调劳工，给各个工程补充人员，人民苦不堪言，怨声载道。公元前二一零年，秦始皇又出来巡游了，这次可是最后一次。怎么的呢？没回去呗，病死在半道上了。这次巡游啊，说南下云梦。哪儿啊？就是今天的湖北，沿长江往东到会稽山，又沿着海往北返回山东莱州，再回咸阳途中死于沙丘这个地方。这个地方是哪儿啊？就是今天的河北邢台附近。哎，这个地方你们不熟悉吗？至少这个名字有印象吧？记得老李以前讲过。说还有一个很牛逼的皇帝，也是死在这儿了，谁呀、啊？就是那个推行胡服骑射而使赵国无比强大的赵武灵王，他是活活被饿死在这沙丘的。看来这个地方是帝王的克星啊！秦始皇觉得自己的病要扛不住了，赶紧让中车府令赵高草拟了一个诏书，内容是啊。说让远在边疆的扶苏火速赶回咸阳，主持自己的葬礼，并继承皇帝大位。赵高一看，这皇帝也坚持不了两天了，就把写好的诏书压了下来，根本就没让使者往外送。果然，秦始皇没坚持住，没几天就死了，诏书和玉玺就留在了赵高的手中。赵高知道扶苏都恨死自己了，那上台以后，第一个收拾的可能就是自己，拼死也不能让扶苏回来继位。自己是秦始皇小儿子胡亥的老师，这个胡亥很傻很天真，自己轻易就能控制。对，设法让胡亥当皇帝。那胡亥不用说，早就垂涎皇帝的宝座了。就是自己啊，说哪方面哪方面都不如哥哥扶苏，知道自己也没戏。现在说自己的老师赵高一
0: 挑唆，你只要听我的，这事儿准成
1: 。胡亥大喜。赵高告诉胡亥，要想成事儿，还有一个人必须摆平，谁呀、啊？就是大秦帝国的二把手，丞相李斯。没有李斯这个位高权重的丞相支持，这事儿的难度可就大了。李斯，我们知道呀，那是秦朝开国元老之一，他跟随着始皇帝多年，协助始皇帝统一天下、治理国家，因而在这个朝中享有很高的声望。赵高看出来了，只有争取到李斯。这篡位之事才有可能成功。为此，他还颇费了一番心思。赵高知道李斯出身卑微，现在虽然是位居丞相高位，强尽了荣华富贵，但依然呢、啊，时时为自己的未来担忧，唯恐有一天眼前的一切会化为泡影。于是，他决定抓住李斯这个性格弱点，发动进攻。赵高直接去找李斯，对李斯
0: 说：“皇上驾崩一事，就咱们几个知道。现在让大公子扶苏继位的诏书在我这儿，但我觉得胡亥公子仁慈敦厚，是继承皇位的。”最佳人选，您说呢，丞相
1: ？李斯大惊，听出了他要篡改诏书的意思，当时大声呵斥道：“你怎么敢说如此大逆不道的话？我本来出身低微，要不是皇帝提拔，哪有今天的显贵？皇帝现在……”将天下存亡安危托付给你我，咱们怎么能够辜负他呢？赵高哈哈大笑，李斯大怒：“赵高，你笑什么？”哈哈哈哈
0: 哈哈！我笑你李斯马上就要一无所有了
1: 。也不等李斯说话，赵高接着说。丞相
0: ，你自己说，在才能、在功绩、在谋略、在取信天下方面，最主要是扶苏公子的信任方面，您哪一项比得上人家蒙恬将军呢
1: ？这句话可老狠了，直戳李斯的心窝子。记得吧？老李以前说过，李四就是因为才能不如韩非子，怕这个韩非子夺了他的丞相之位，就卑鄙的毒杀了韩非子。这时候的李四就像泄了气的皮球，一屁股跌坐在了椅子上，半天说不出话来。赵高又装出十分关切的样子，对李四说
0: ：“丞相。”您是个聪明人，其中的利害关系，恐怕比我看得更清楚。大公子扶苏一旦即位，蒙恬就是未来的丞相。到时候，您觉得他还能容得下您吗？最好的办法，就是让您在地球上消失
1: 。说的李斯后脖梗子是阵阵发凉啊！赵高接着说
0: ：“胡亥公子对您可是赞赏有加，今天这事儿要是成了。”他一定会对您感恩戴德的，丞相，您再考虑考虑
1: 。这还有啥考虑的？李斯是个正经人呢，在正义、道德和个人私利面前，李斯毫不犹豫地选择了后者。两个人马上合谋，假托秦始皇之命，立胡亥为太子，又另外假传了一份诏书。以秦始皇的名义，指责扶苏为子不孝，指责蒙恬为臣不忠，让他们即刻自杀，不得违抗。扶苏接到诏书后，不顾蒙恬的劝阻，挥剑就自杀了。蒙恬可不想就这么不明不白的死了，感觉这其中有诈，想要面见秦始皇申辩，使者就将他拉在囚车上带回咸阳。胡亥听说扶苏已经自杀了，那心里的那块大石头总算落了地儿了。胡亥、赵高、李斯这才命令车队日夜兼程，迅速返回咸阳。为了继续欺骗臣民，车队不敢取捷径回咸阳，而是摆出继续出巡的架势，绕道回了咸阳。由于大夏天的天气太热。秦始皇的尸体已经腐烂发臭了，为了掩人耳目，那赵高命人买了许多鱼装在车上，鱼散发的腥味掩盖了嬴政尸体的腐臭味儿。到了咸阳后，胡亥继位，就是啊，秦二世。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键，喜马拉雅。